0: Fala galera, beleza? Esse é o nosso IBBcast, Cast, o podcast da Igreja Batista Betânia em Volta Redonda. Eu sou o Pastor Alisson e lhe convido para ouvir agora uma mensagem especial para o seu coração. Boa noite queridos, graça e paz, amém? Boa noite para você que está em casa também ou aonde você estiver agora nos acompanhando, nos assistindo. Deus abençoe a sua vida, que benção rapaz, veio a Eunice dirigindo o culto aqui, que coisa legal cara, olha ela, muito bom esse ministério de oração aqui né, que tem nos ajudado também agora com a direção do culto, com as músicas e tem sido benção, olha como é que Deus tem agido através das nossas vidas né, nós temos visto isso. E você também pode fazer parte disso. Todos os sábados, às 15 horas, nós estamos aqui reunidos, orando, esse grupo liderando isso. Mas não é só para esse grupo não, irmãos, é para toda a igreja. Então nós queremos muito que você participe, que você venha. Pastor, não posso ir todo sábado, vem um, vem o outro, né? vem o que você puder, mas participe, esteja conosco. Porque nossa igreja realmente tem sido abençoada pelo nosso Deus através né, do ministério de oração e de todos que têm se dedicado em oração aqui nesta igreja. Por falar em oração, amanhã às 19 horas nós vamos estar juntos numa sala virtual. Entra aí, ó, essa aí, você não precisa nem de sair de casa, não precisa nem de sair do, né, da, da coberta, você pode ficar debaixo da coberta. tava conversando ali na porta e me disseram que amanhã vai ficar mais frio que hoje. Eu falei, misericórdia, né? Então, assim, amanhã vai estar mais frio? Você vai assistir de casa, hora de casa com a gente, né? estaremos juntos amanhã às 19 horas e você pode participar disso. Esse link é enviado é, próximo ao horário por meio das redes sociais, né? Instagram, WhatsApp, você pode participar conosco também desse trabalho de oração, tá bom? Gente, que frio é esse, rapaz? Chegou o friozinho, hein? Tá vindo, chegou, não sei se vai ficar muito tempo, mas tá gelado demais. É, fica facultativo o banho todos os dias, irmãos, fiquem tranquilos, tá? Não precisa tomar banho todo dia, tá liberado, tá liberado. Compra um bom perfume, né? E aproveita. E por que você acha que os melhores perfumes vêm da Europa? É porque eles não tomam banho todo dia, mas tem que usar um perfume bom, entendeu? Então é brincadeira, mas é realmente, né? Tá um friozinho gostoso, tá bom. Ao mesmo tempo, a gente fica muito preocupado e pensando naqueles que moram na rua, né? Os moradores de rua que carecem de, de um cuidado maior, nesse momento não tem um, um cobertor, uma coberta, então, é, nem sei se tem ainda essa campanha aqui acontecendo, mas quem sabe, né, através do nosso Ministério de Ação Social, se você puder ajudar de alguma forma, procura o Giovanni, o Giovanni sempre está aí ajudando essa turma, e encabeçando isso, então, de repente, você tem alguma coisa lá e você pode doar, uma calça, um agasalho, isso vai ser doado para alguém que precisa, sempre precisamos pensar no outro, né, no próximo, nesses momentos também de frio que, que nos acometem. Tá? Bom, você que está em casa, como disse a Eunice, vai mandando seu pedido de oração, até o final do culto, antes de terminarmos, nós vamos orar por eles, né? a Letícia, que está ali hoje conduzindo, vai me enviar aqui pelo Zap. E a gente vai orar por esses pedidos também, tá ok? Então, vai enviando aí seus pedidos da sua casa, acompanhando com a gente. Bom, vamos continuar nossos estudos bíblicos. Estamos caminhando por Samuel, pelo primeiro livro de Samuel, e olha, já estamos no finalzinho dele, olha como é que voa, né? Então, nós já estamos terminando o primeiro livro de Samuel e entraremos em breve no segundo livro de Samuel. Hoje nós não vamos terminar, porque eu não quero correr. Então eu poderia ter colocado os últimos capítulos aqui, e talvez a gente poderia até passar por eles. Mas eu separei só o 29 e o 30. Então o 31 vai ficar para a semana que vem. Eu prometi falar, eu estou falando disso desde semana passada, que a gente ia falar sobre como termina a vida de Saul. Ainda não vai ser hoje. Eu achei que daria, mas não vai dar. A gente vai ver isso na semana que vem. Porque nesse intervalo, desse período em que Saul procurou a necromante, até essa batalha que vai acontecer, aconteceu algo no meio disso aí com Davi e com os seus soldados. E hoje nós vamos ver então o que, que acontece, como que a gente pode tirar algumas lições sobre como vencer momentos de crise. Porque Davi vai passar, você vai dizer assim, mais um, né pastor? Pois é, mais um momento de crise. Davi vai passar por mais uma situação complicada, um problemaço que ele vai vivenciar, e a gente vai perceber como que Deus conduziu as coisas para que ele pudesse vencer esta crise. Então, quero convidar você a abrir a sua Bíblia aí, em 1 Samuel, capítulo 29, e nós vamos passar pelos esses dois capítulos, é, para quem nos assiste... Tem na descrição do vídeo aí um link que você vai poder baixar aí as lições principais do nosso estudo. Você que está aqui depois vai voltar para casa, você pode também ir lá e acessar o YouTube ou o Facebook e baixar através desse link as lições que serão apresentadas hoje até o finalzinho do nosso estudo, tá bom? Bom, semana passada a gente viu que, Davi foi morar com os filisteus. Lembra disso? Ele fugiu de Israel e começou a morar, então, com o rei Aquis. E lá, então, ele fingiu ser amigo de, do rei e fingiu estar matando israelitas, o que ele não estava fazendo. Ele, na verdade, matava os povos inimigos de Israel e trazia presentes dessas batalhas para o rei Aquis. E o rei acreditava que ele estava realmente do lado dele. Tanto é que a gente falou na semana passada que o rei Aquis elegeu Davi para ser o seu guarda-costa pessoal. Lembra disso? Antes de a gente entrar na questão toda de Saul, a gente viu que no capítulo 28, no primeiro versículo lá do 28, a gente viu isso. Ele elegeu Davi para ser o seu guarda-costa pessoal. Então, hoje nós veremos que quando os filisteus eles decidem levantar uma batalha contra Israel, o rei Aquis, que era um dos cinco reis, você tem que sempre olhar para os filisteus e pensar que eles tinham cinco grandes reinos, ou cinco grandes capitais. tá? Cada capital dessa tinha um príncipe ou um rei. Então, esses cinco príncipes, esses cinco reis, eles governavam a, a, os filisteus. Então, dentre esses cinco, um era o rei Aquis. E quando eles se reuniram para atacar Israel o rei chamou Davi com seus 600 soldados e disse, venha, porque você vai me proteger, você é o meu guarda-costas pessoal, e nós vamos entrar agora em batalha contra Israel. Só que quando esse momento acontece, a gente vai ter aqui uma oposição a isso. Vamos ver? Capítulo 29, versículos 1 e 2, diz assim, Os filisteus reuniram todos os seus exércitos em Afeca Enquanto os israelitas acamparam junto à fonte que está em Jezreel Os governantes dos filisteus se foram para lá com centenas e com milhares Davi e os seus homens iam com Aquis na retaguarda Dá uma parada aqui É isso que eu tô, acabei de falar com você os reinos, o, o reino do, né, dos filisteus, se preparou para a batalha, se reuniram, e nesta reunião, quando eles chegam ali, todos olham para Aquis, e com quem que eles vêm? Aquis? Com Davi. E aí você imagina a situação que acontece aqui agora. Porque os outros reis vão questioná-lo, vão questionar o rei Aquis. Olha só, vem comigo na leitura, vamos ler um pouquinho mais hoje. Capítulo, versículo 3, continuando. Ó. Então, os chefes dos filisteus perguntaram, o que estes hebreus estão fazendo aqui? E Aquis respondeu, não é este Davi, o servo de Saul, rei de Israel que está comigo há muitos dias ou anos? E desde que desertou e passou para o meu lado até o dia de hoje, não encontrei nada de errado nele. Porém, os comandantes dos filisteus se indignaram contra Aquis e lhe disseram, mande este homem embora, para que volte ao lugar que você lhe designou. Ele não deve entrar conosco na batalha, para que não se torne com nosso adversário no combate. Pois, de que outro modo se reconciliaria com seu senhor? Não seria por acaso com as cabeças destes homens?" Não é este aquele Davi de quem cantavam nas danças dizendo Saúl matou os milhares, porém Davi seus dez milhares? Dá uma parada aí. Irmão, você imagina a reunião dos, dos líderes. É, os cinco reis se reúnem. E aí os quatro olham para aqui e falam você está doido? Você não está batendo bem? O que está acontecendo? Não, porque olha quem você está trazendo para lutar com a gente, Davi e os hebreus. A gente vai lutar contra eles, não é com eles não, mas Davi é meu parceiro Davi está comigo Davi está comigo há mais de ano e nunca me decepcionou está do meu lado, eu confio em Davi eu confio nos seus homens mas os outros reis não gostaram e falaram assim, não, não, não você pode até gostar dele ele pode estar contigo, mas você vai mandar de volta para o lugar aonde você deu para ele, manda ele de volta para a tribo que você separou para ele porque ele não vai lutar com a gente por que não? Que, que os reis temiam? Primeiro, eles temiam que Davi olhasse para aquela situação como uma oportunidade de se reconciliar com o seu povo. Pensa comigo. O cara está ali, do lado dos inimigos de Israel. Qual O que está que que na cabeça dos filisteus, dos reis? Davi está do nosso lado, na retaguarda. Eles vão vir lutando com a gente de lá. Ele já está aqui para ele se virar contra a gente. Nos matar, para que o povo de Israel veja que ele agora está com eles de novo e se reconciliar com o seu povo, é só isso aqui, não precisa de muita coisa não, ele é de lá. Então é isso que ele está tentando dizer. É a mesma coisa, irmão, você, né, você tenta imaginar, você está brigado com a sua família. Né? Já viu que negócio que qualquer um pode falar, ninguém pode falar mal da nossa família, só a gente, não é assim? Então, você está brigado com a sua família. Aí você está lá né, com outra galera. De repente, aquela galera começa a brigar com a sua família. Você não vai defendê-los? Não importa o que você brigou com a família, porque naquela hora ali é a sua família. É seu sangue. Você vai estar do lado deles. Não importa o, o problema. Então, naquele momento, os reis falaram com a Kis assim, não, não, não. Você não vai levar o Davi com a gente. Manda ele embora. Com a gente ele não vai lutar. Aquis, então, teve que chegar no Davi e falar com o Davi o seguinte, Davi, olha, você sabe que a gente é parceiro, você está comigo, a gente está junto nessa, mas, infelizmente, eu não mando sozinho aqui, nós somos cinco reis, então, dentre nós, ou, né, nós fizemos uma reunião e eu fui voto vencido. Então, preciso que você volte para Ziclag, que é a terra que eu te dei, volta com os com, com seus soldados, vai para sua casa, vai para a sua família, você não precisa lutar essa guerra com a gente. Davi insiste. Não, nós estamos juntos, rei. Você sabe que eu estou contigo. Eu quero ir com você. Ele fala, não, não tem opção. Está decidido e você precisa voltar para casa. Então, passa-se a noite. Na madrugada seguinte, Davi levanta o acampamento com os seus homens... E agora eles voltam para casa. Está lá no versículo 11 ó, do capítulo 29. Esse bate-papo que eu citei para você aqui está dos, dos versículos é, de 6 a 10. Tá? Não vou ler aqui agora, mas você já entendeu o que, que é esse bate-papo que eu falei com você aqui agora. E o versículo 11 diz assim. Então Davi se levantou de madrugada, ele e os seus homens, para voltar à terra dos filisteus e os filisteus foram para Jezreel, ou seja, foram para a batalha. Então, Davi voltou para a cidade onde ele estava morando, que é na terra dos filisteus. Beleza? Quando eles chegam em casa, agora você imagina: eles não vão poder batalhar. Então, eles vão voltar para casa, estão voltando para encontrar com as suas famílias. Só que quando eles chegam em casa, eles vão ter uma surpresa terrível. Terrível. Olha o que, que diz o capítulo 30, versículos de 1 a 6. Aconteceu que, ao terceiro dia, quando Davi e os seus homens chegaram a Ziclag, você vê que não era perto, eles caminharam por alguns dias, os amalequitas já tinham invadido o sul e a cidade de Ziclague, que é a cidade de Davi, tomaram Ziclague. E a incendiaram, levaram cativas as mulheres que lá estavam, mas não mataram ninguém, nem pequenos, nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram embora. Davi e os seus homens chegaram à cidade e viram que tinha sido queimada e que suas mulheres e seus filhos e as suas filhas haviam sido levados cativos então davi e o povo que estava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar também as duas mulheres de davi tinham sido levadas a Inoã e a abigail a viúva de nabal o carmelita Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados, cada um por causa dos seus filhos e suas filhas. Mas Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Dá uma parada aqui. Tu imagina a cena. Davi voltando para casa com seus soldados, de repente uma fumaça preta subindo, lá na cidade onde eles moram. E eles, opa, tem alguma coisa errada. E eles vão se aproximando, e quanto mais eles se aproximam, uma fumaça está mais forte, e algumas chamas de fogo em alguns lugares, eles começam a correr desesperados até a cidade. Quando você chega numa, numa situação dessa, imagine se naquela situação. Primeira coisa, você vai procurar o quê? Sua esposa e seus filhos, sua família. Né? Primeira coisa, você vai procurar onde estão os me... a minha família, onde estão os meus e eles começaram a procurá-los e não encontravam. Não encontravam corpos, não encontravam corpos queimados nem mortos e também não encontravam eles em lugar nenhum. Foi naquele momento que eles ficaram desesperados e começaram a chorar. Diz o texto que eles choravam amargamente. Os amalequitas, que é um povo inimigo de Israel, o povo que Davi estava matando enquanto estava lá nos filisteus. Então, dentre os povos que ele matava, estavam os amalequitas, que eram inimigos de Deus e inimigos de Israel. Estes amalequitas souberam que Davi tinha ido para a batalha com 600 homens. Quando ele sai da cidade com os soldados, a cidade fica abandonada de soldados. Ela fica tranquila ali, sem nenhuma proteção. Então, o que, que eles falaram? Vamos invadir a cidade de Davi agora, porque ele está na guerra. A gente queima tudo, leva tudo para a gente. E eles tiveram um ato misericordioso. Eles não mataram as mulheres e nem mataram os filhos. É claro, gente, que Deus está no controle de todas as coisas. Se eles não mataram, é porque Deus não permitiu. Por quê, pastor? Porque a atitude de Davi para com eles era matar todos. Eu falei com você na última semana que quando Davi ia lá nessas tribos, ele matava, matava todos para que não sobrasse uma testemunha para que não contasse para o rei Aquis a verdade. Mas aqueles amalequitas foram lá, roubaram os bens de Davi, queimaram a cidade e levaram cativo as esposas e os filhos. A palavra levar cativo aqui no texto hebraico Aí traz a ideia de tocar bois. A ideia é como se estivessem levando animais. Então você imagina a humilhação. Aquelas mulheres sendo levadas e sendo tocadas com seus filhos, como se fosse uma manada, como se fossem animais. O texto diz que Davi ficou angustiado. Essa palavra no hebraico traz a ideia de prensa. É, é a ideia aqui é a mesma de uma de fazer azeite prensando as olivas, prensando as, as azeitonas, a mesma ideia de fazer vinho, prensando as uvas. Davi estava prensado, angustiado com aquela situação. E você imagina que outros, os outros, alguns dos soldados, diz o texto, que eles queriam apedrejar Davi. Pensa comigo, você está no meio de soldados lá, você é israelita. E aí Davi fala assim, vamos lutar com os filisteus contra Israel. É claro que no fundo, no fundo, eles sabiam que Davi não ia fazer isso, mas eles estavam indo fazer isso. Aí quando eles voltam para casa, eles encontram essa situação. A culpa é de quem? A culpa é de Davi. A culpa é do chefe, a culpa é do líder. Quando as coisas não dão bem, a culpa é do líder. E eles queriam apedrejar Davi. Alguns queriam apedrejar Davi. E aquela situação foi tão complicada que Davi chorou amargamente. Mas o finalzinho do versículo 6 diz que Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. O que mais? Vamos continuar? Versículo 7. Davi disse a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: Traga a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então Davi consultou o Senhor, dizendo: Devo perseguir esse bando? Conseguirei alcançá-lo? E o Senhor respondeu: Persiga o bando, porque você certamente o alcançará. E libertará os cativos Dá uma parada aí no versículo 8 Como que você reage Diante de uma crise? Qual é a sua reação Diante dos problemas? Sabe qual foi a reação de Davi? Buscar o Senhor Naquele momento de crise Angustiado Com alguns dos seus homens Querendo apedrejá-lo Com medo de ter perdido As suas esposas, seus filhos E de todos estarem mortos Naquele momento Mais difícil, Davi poderia ter Saído correndo, gritado Feito uma loucura Sabe o que, que ele fez? Chamou o sacerdote Falou, traz a estola sacerdotal Que nós vamos buscar a Deus Meus irmãos, Davi não à toa sendo, é chamado de um homem segundo o coração de Deus Eu disse aqui no domingo e repito A questão não são os nossos erros Mas como nós lidamos com eles Davi aprendeu a lidar com seus erros, problemas e crises Buscando a Deus Quando ele buscou a Deus A pergunta foi simples Senhor, eu devo ir atrás deles? Eu vou conseguir encontrá-los? E Deus respondeu para ele claramente, através do sacerdote, dizendo Vá atrás deles, porque você os encontrará e libertará os cativos. Perceba, meus irmãos, uma coisa. Vez e de outra, Deus dá algumas ordens em que ele não dá detalhes. Abraão, por exemplo, quando saiu da sua terra, ele disse o quê? Apenas saia da sua terra, da sua parentela para uma terra que ainda eu te mostrarei. Davi, sabe, Abraão não sabia para onde ele iria ainda, mas ele saiu. Deus deu detalhes? Não, mas ele obedeceu. Davi foi chamado por Deus para ser rei e Deus falou com ele, oh, você vai ser rei um dia. Deus falou o dia, a hora, como seria, quando? Não, mas ele obedeceu. Perceba que em momentos de, de convocação, de, de chamado, como, quando Deus dá algumas ordens, Ele, às vezes, nos dá ordens vagas, em que nós precisamos apenas obedecer, apenas confiar. Mas quando nós estamos em crise, Deus nos mostra o caminho certo do que fazer. Agora, Deus não falou com ele assim, vá que talvez eu lhe dê, de... não, Deus disse, vá, porque você vai encontrá-los e você vai libertar os cativos. Certo? A resposta foi direta. Porque naquele momento Davi precisava de uma resposta direta. E foi assim que Deus fez com Davi. Com a garantia de Deus, Davi chama o povo, seus soldados e fala, bora, levantem, peguem suas armas que nós vamos atrás deles. E o texto vai dizer o seguinte, eu, eu vou contar aqui um pouquinho para você, tá? Eles vão percorrer cerca de 25 quilômetros até chegar a um ribeiro chamado Besor. Quando eles chegam nesse ribeiro, nesse riacho, 200 dos seus 600 homens vão falar assim para Davi, nós não aguentamos mais. Nós estamos completamente exaustos. Não dá para a gente. Davi fala com os 200, fiquem aqui, protejam toda a nossa bagagem, que a gente vai sem bagagem para ir mais rápido com os outros 400. Então, ficou à beira do ribeiro 200 homens, ou ficaram à beira do ribeiro, né? português correto, 200 homens, e foram adiante 400. Estamos juntos? Os 200 ficaram tomando conta da bagagem, os 400 foram para ir mais rápido. Seguiram adiante, Davi e estes homens. Ainda não sabiam exatamente onde os Amalequitas estavam. É claro que Davi tinha estratégia de guerra. Ele conhecia o local, ele sabia mais ou menos a direção. Então, ele estava caminhando nessa direção. Nesse caminho, eles encontram um homem. E eles vão encontrar um egípcio. Esse egípcio está ele ele tá caído, quase que morrendo. Ele foi deixado por três dias ali, ele estava sofrendo, quase que morrendo, e Davi chega nele, dá água, comida, cuida dele, cuida dos seus machucados, e ele restaura o vigor daquele homem. Quem havia deixado aquele egípcio para trás? Os amalequitas. Deus preservou a vida daquele homem para que ele pudesse ajudar Davi. E olha o que diz o versículo de 13 a 15. Depois que ele ficou melhor... Olha, 13 a 15, eles foram ter uma conversa. Então Davi lhe perguntou, capítulo 30, 13 a 15. Então Davi perguntou, de quem, é, de quem você é? Porque ele sabia que ele era um escravo, então ele pertencia a alguém. De quem você é e de onde você vem? E o moço egípcio respondeu, eu sou servo de uma amalequita, e o meu senhor me deixou aqui, porque eu adoeci há três dias. Nós invadimos o lado sul dos queretitas o território de Judá e o lado sul de Caleb e pusemos fogo em Ziclague Olha isso, hein? Relatou tudo o que eles haviam feito. Versículo 15. Então Davi lhe perguntou, você poderia me levar até esse bando? E ele respondeu, jure por Deus que não vai me matar e nem me entregar nas mãos do meu Senhor e eu o levarei até esse bando. Perceba como que Deus faz as coisas. Colocou um homem ali para ajudar Davi. Este homem estava por morrer, três dias passando mal, doente, tanto que o seu senhor o abandonou no caminho por causa disso. Ele disse, eu não vou levar você, você vai morrer. É, fica aqui mesmo e você não vai me atrasar, não vou gastar mais com você, você é um escravo. Fica aí para você morrer. É isso que aquele homem fez. E o egípcio ficou ali até que Davi o encontrou. Quando ele melhora, ele conta tudo para Davi, e diz o seguinte para Davi, olha, eu te mostro, mas jure para mim, pelo seu Deus, que você não vai me matar e nem vai me entregar para o meu senhor. E Davi disse, ok, juro. E ele então contou para Davi o caminho certo. E agora com o caminho certo, Davi chegou assim, ó, nos Amalequitas. Quando ele chega perto dos Amalequitas, o que, que eles estavam fazendo? Festejando. Estavam comemorando, bebendo, estavam festejando, porque eles haviam feito uma grande, feito uma grande coisa, destruído cidades, conquistado não é, bens, mulheres que seriam suas escravas e tal. Eles estavam comemorando. Não tinham ideia do que estava por acontecer. Quando Davi chega com seus homens ali, eles estavam dispersos. O que acontece? que acontece? eles começam a lutar contra eles. E eles lutam, então, contra os soldados amalequitas, que não estavam esperando uma batalha, logo, eles não estavam preparados para a batalha. Uma coisa é você encontrar soldados prontos para a guerra e soldados dispersos, brincando, né, se divertindo. Não estavam prontos. Até procurar espada, ou até muitos deles estavam alcoolizados. Então, Davi, com seus homens, facilmente começaram a matar aqueles homens. Destes Amalequitas, 400 rapazes mais novos conseguiram subir em camelos e fugir, mas todos os outros foram mortos à espada por Davi e pelos seus 400 soldados. Naquele momento, Davi recuperou as suas mulheres, a sua família, recuperou de todos os seus soldados, as suas mulheres e famílias, e recuperou também os seus bens, que eles haviam roubado. Não apenas isso, mas como também ficou com os bens dos amalequitas e todos os despojos daquela guerra. Então veja o que Deus fez com ele. Ele conseguiu recuperar suas famílias, recuperar os seus bens e ainda tomaram os bens dos amalequitas para eles, porque eles venceram aquela batalha. Naquele momento, Deus deu a vitória para Davi como ele havia prometido. E eles, então, comemorando e se alegrando, eles começam a retornar até o ribeiro, onde estavam os 200 homens. Certo? E nesse retorno vai acontecer uma treta, uma discussão entre os soldados. Vem comigo, versículo 21. Quando Davi se aproximou dos 200 homens que de tão cansados que estavam, não o puderam seguir e ficaram no ribeiro de Bessó. estes saíram ao encontro de Davi e do povo que vinha com ele. Davi se aproximou deles e os saudou cordialmente. Então todos os perversos e malignos dentre os homens que tinham ido com Davi disseram, uma vez que não foram conosco, não lhes daremos nada do despojo que salvamos, que cada um leve a sua mulher e os seus filhos e se vá embora. Olha, mas continua. Versículo 23. Porém, Davi disse, meus irmãos, não façam isto Com o que o Senhor nos deu Ele, Deus, nos guardou E entregou em nossas mãos o bando que vinha contra nós E quem lhes daria ouvidos nisso? Porque a mesma parte que cabe aos que foram à batalha Será também a parte dos que ficaram com a bagagem? Receberão partes iguais e assim, desde aquele dia em diante, isto foi estabelecido por estatuto e direito em Israel, até o dia de hoje. Lembra que quando você lê isso aqui na Bíblia, até o dia de hoje, não é hoje, mas é até o dia do, da escrita, do momento em que o autor estava escrevendo, ok? Então até o momento que o autor bíblico escrevia isso, aquilo não era um decreto. Então vamos entender. Voltam os homens com as mulheres, com as famílias, com as crianças, com os esposos de guerra. Quando eles chegam lá, os 200 homens que ficaram com a bagagem estão recuperados das forças, estão bem, ficaram ali, se descansaram, dormiram, né? recuperaram suas forças, não lutaram, não correram risco de morrer, não correram risco de, de perder as suas vidas, não, não andaram mais quanto os outros homens. Quando eles retornam, os 400 homens... Vão dizer o quê? Bom, se vocês não lutaram, vocês não merecem os despojos da guerra. Peguem as suas mulheres e suas crianças, e o que a gente conquistou lá de bens, nós vamos dividir entre os 400 que lutaram. Vocês não. Veja que isso, a Bíblia diz que parte de alguns homens malignos e perversos que estavam dentro do, do exército de Davi. Ok? Dentro do exército de Davi. Só que quando Davi ouve aquilo, Davi era um líder. Um grande líder. E Davi, na mesma hora que ele ouve aquilo, ele vai dizer assim... Não, não e não. Não é assim, irmãos. Ele os chama de irmãos. Ele diz assim... Nada disso. É muito interessante porque ele vai dizer assim, olha, versículo 23. Não façam isso com o que... O Senhor nos deu. Ele nos guardou. Ele entregou os amalequitas em nossas mãos. O que Davi está dizendo e ensinando aqueles homens era se tivéssemos ido com 300, com 100 ou com 2, nós voltaríamos com a vitória. Porque não é a quantidade de homens que lutou, mas é a força do Senhor que estava conosco. Naquele momento, ele estava ensinando para aqueles homens que não, se, 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 não, não pega para si aquilo que não te pertence, porque toda aquela conquista tinha vindo de Deus. Davi vai dividir os despojos de forma igual com todos os soldados e com todos os que não lutaram. Então, digamos que... Do, dos 600, né, os 400 que foram, eles conseguiram voltar com... Fazer uma conta fácil, né, porque eu não sou bom de matemática. Voltaram com 600 barras de ouro. Ah. Eles queriam dividir as 600 com os 400. E Davi falou assim, é uma para cada um. E é uma barrinha para cada um. Então dá uma para cada um, porque os que ficaram cuidaram da bagagem. E quem deu a, nossa, a vitória não foram vocês, mas foi Deus. Então nós vamos dividir de forma igual. Mas ele não parou por aqui. O que mais que Davi fez? Olha comigo o restinho do capítulo 30, para você pegar legal o que Davi vai fazer agora. Depois do versículo 25, o 26 vai dizer assim, quando Davi chegou a Ziclag, ou seja, agora já estão na cidade deles, tá? não mais num rio, mas já na cidade deles, ele enviou parte do despojo aos anciãos de Judá, seus amigos, dizendo... Este é um presente para vocês, tirado do despojo dos inimigos do Senhor. Ele, Deus, enviou esse presente aos anciãos de Betel, a partir de Davi, é claro, de Ramote, do Negueb, de Jati, de Aroer, de Sifimote, de Estemoa, de Racal, das cidades dos Jeramelitas e dos Queneus, de Ormã, de Borazã, de Ataxi de Atasen, de Hebron e de todos os lugares em que Davi tinha passado, ele e os seus homens. O que, que Davi faz? Além de dividir os despojos com seus soldados, ele pega parte disso e manda de presente para os anciãos das cidades que ficavam ao redor da sua, que eram dos israelitas, cidades estas que também tinham sido atacadas pelos amalequitas. E ele então diz para eles, olha, receba esse presente da vitória que Deus nos deu contra os inimigos, contra os nossos inimigos. Ele nos deu essa vitória, eu quero dividir esse presente com vocês também. Porque vocês um dia também foram prejudicados por causa disso. Davi tinha seu foco em pessoas. Davi tinha gratidão e generosidade no seu coração. Fico vendo hoje, pessoas pagam cursos caríssimos de liderança, né? Quiçá eles pudessem ler a Bíblia. Já aprenderiam desde cedo todas essas coisas que hoje é uma novidade, né? Ah, líder é foco em pessoas. Oh, a Bíblia já fala disso há mais de dois mil anos. Se, e, e a Bíblia ela é um, um livro fantástico, porque ela nos ensina tantas coisas, além do principal que é a salvação em Cristo Jesus a nossas vidas. Amém, irmãos? Beleza. Pastor, de toda essa história, o que, que a gente pode extrair de lições, então, até aqui? Agora, vocês vão acompanhar comigo as lições aprendidas em toda essa história. Hoje eu fiz diferente. Eu te contei toda a história e agora eu vou te apresentar as lições principais baseadas nos momentos de crise e problemas. A primeira pergunta, com algumas respostas, lições para as nossas vidas é como Deus ajuda seu povo nos momentos de crise e de problemas? Então, como que Deus faz com seu povo quando nós estamos passando por momentos difíceis, dificuldades, problemas, crises? Primeiro, Deus nos traz ânimo. Lá atrás a gente viu que depois que Davi ter chorado, angustiado, o finalzinho do versículo 6 diz que Deus animou Davi. Que ele teve um, um ânimo em que ele encontrou em Deus. Meus irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Nos nossos momentos mais difíceis é Deus quem pode nos trazer novo ânimo. É ele. Sabe por quê? Eu acho que às vezes a gente fala muitas coisas da boca para fora. Vou te dar um exemplo, bem, bem, bem prático e bem próximo. No último final de semana eu estava com o Adriano, com a família dele, lá no Portal da Saudade. E uma frase clássica que a gente usa nesses momentos é o quê? Que o Senhor te console e que o Senhor te traga conforto. Queridos, mas é só Deus que pode fazer isso mesmo. E às vezes a gente não tem noção da importância de uma frase como essa. Às vezes a gente fala com tanto assim, é como falar bom dia. A gente fala porque todo mundo fala. Não, queridos. Momentos de crise, de problemas, de dificuldades, como Davi passava aqui, o texto diz que quem trouxe ânimo para ele foi Deus. Deus. É por isso que somente aqueles que têm o Espírito Santo de Deus na sua vida podem receber um ânimo nos seus corações, mesmo em momentos mais difíceis que eles passam. É por isso que a gente consegue reencontrar é, forças onde ninguém consegue imaginar. Eu me lembro aqui que Filipe escrevendo um dos seus livros, ele falou a respeito da morte de cristãos, e ele fez uma entrevista, ele fez uma pesquisa com enfermeiras que trabalhavam em áreas de UTI, de CTI, de, de locais onde geralmente as pessoas não voltavam para casa, mas partiam. E ele, na pesquisa, ele, ele dizia que as mulheres ali, as enfermeiras, os, os entrevistados diziam que eles nunca conseguiam entender por que, que quando a morte era de um cristão a família lhe dava de um jeito e quando era de um não cristão a família lhe dava de outro jeito. Porque a família cristã saía dali revigorada, triste, mas saía dali com um semblante de tranquilidade, de paz. Sabe por quê? Porque nos momentos mais difíceis de crise, de problemas que nós passamos, somente Deus pode nos trazer o ânimo que nós tanto precisamos. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então, meus irmãos, como que Deus ajuda o seu povo nesses momentos difíceis? Ele nos dá ânimo. O que mais que Ele nos dá? Ele nos dá sabedoria. Por que que Davi ele teve sabedoria para buscar o Senhor e não agiu por impulso, não discerniu sobre outro caminho, mas ele foi procurar o melhor caminho, e o melhor caminho era buscar a Deus, porque a sabedoria vem quando nós tememos a Deus. Como que nós podemos agir em momentos de crise com sabedoria, se não tememos a Deus? Está tudo ligado, irmãos. Por que, que Davi teve sabedoria para procurar o sacerdote e, e buscar o Senhor? Porque ele era um homem que temia a Deus E o temor do Senhor É o princípio da sabedoria Quando nós passamos por crise e problemas Deus nos dá sabedoria Para saber como lidar com eles E como que ele nos ensina? Três Ele nos instrui através da sua palavra Davi foi instruído por Deus Olha, ele recebeu o ânimo de Deus, teve sabedoria para buscar o Senhor, e quando ele busca o Senhor, ele ouve do Senhor uma resposta clara, faça isso, isso e isso. Como que Deus nos ajuda nos momentos de crise? Ele nos instrui através da sua palavra. É aqui, ó. É aqui. É aqui que Deus fala com você. É aqui que Deus fala com a gente Instrua por intermédio Da palavra O Senhor nos instrui Por intermédio da sua palavra Nos momentos difíceis da nossa vida Busque o Senhor Porque é aqui que você vai encontrar Respostas das quais você tanto precisa Nos momentos mais difíceis que você estiver passando As suas instruções estão na palavra dele Deus fala hoje. Tem gente que fala assim, pastor, não consigo ouvir Deus. Aí eu pergunto, mas quantas vezes você lê a sua Bíblia por semana? Hã? Bíblia? Não, quero ouvir Deus. Eu falo, é. Mas Deus fala é através da sua palavra mesmo. O problema é que a gente está tão ligado com, com o misticismo, que a gente quer ouvir Deus falando de uma forma sobrenatural, que é algo mais sobrenatural que um livro que foi escrito por mais de 40 autores que nunca se encontraram alguns deles, que viveram há mais de 1.500 anos de diferença, e nenhuma das suas palavras se contradiz? Isso é sobrenatural. A palavra de Deus é sobrenatural. Como que Deus faz? Ele nos instrui através da sua palavra. O que mais que Ele faz? Quatro. Ele usa pessoas para nos ajudar. Davi foi instruído pela palavra de Deus, mas no caminho Deus usou um homem, um egípcio, para acabar de ajudá-lo. Veja que Deus usa quem Ele quer para ajudar o seu povo. Quem Ele quer, irmãos. Aquela historinha, né, que vez eu estou conto aqui, já está cansado de ouvir, né? da irmãzinha lá, a senhorinha que estava passando dificuldade, aí ligou para a rádio, lembra? Pediu ajuda para a rádio, ah, se alguém puder me dar uma cesta básica, aí um, um satanista ouviu, aí falou assim, ó, oh, chamou dois dos seus empregados, falou, leva duas cestas básicas lá na casa dela. Na hora que ela perguntar quem mandou, você fala assim, foi o diabo. Aí ela, aí eles foram chegar lá, bateu na porta, a senhora, ó, oh, meus meninos, que bom, que vocês sabiam que vocês iam vir aqui. Vem cá, entra, entra aqui, por favor, me ajuda colocando aqui no armário. Abriu o armário, não tinha nada. Aí eles colocaram as, né, os mantimentos para ela e tudo, colocaram tudo. E ela, vocês querem uma água, aceita uma água, senta aqui para você descansar e tal, e tal, e tal. E conversa, vai, conversa, vem, nada. Ela era perguntar quem mandou, né? Até que os dois homens falaram assim, não, não aguentaram. Ô, senhora, a senhora não vai perguntar quem que mandou a cesta básica? Aí a senhora olhou para eles e falou assim, ah, meu filho, quando Deus manda, até o diabo obedece. <risos> Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, para ajudar o seu povo. Agora, há uma via de mão dupla aqui, tá? Presta atenção. O que, que Davi fez com este homem antes de saber que ele poderia ajudá-lo? Ele cuidou dele, alimentou ele, deu água para ele, cuidou das suas feridas e o fez ficar bom novamente, só depois disso que eles tiveram uma conversa. Talvez aquele homem não soubesse de nada. Mas Davi o ajudou. Depois de ter ajudado ele perguntou, de onde você é? De a quem você pertence? Aí que aquele homem começou a contar toda a história. Ou seja, Davi nem sabia inicialmente que aquele homem poderia ajudá-lo. Mas mesmo assim, ele o ajudou primeiro. Então preste atenção. Seja bondoso com as pessoas e generoso. Porque da mesma forma que Deus usou aquele homem para ajudar Davi Deus usou Davi para ajudar aquele homem É uma via de mão dupla Cuide bem das pessoas Faça o bem para elas Cuide delas Porque uma hora você pode estar sendo usado por Deus para ajudar aquela pessoa E um dia aquela pessoa vai ser usada para ajudar outra E outra, e outra, e assim vai adiante Amém, irmãos? Agora Deus usa quem Ele quer Você, eu ou qualquer outro que sequer reconheça Deus na sua vida. Ele usa até ateu, se for preciso, porque Ele é o Senhor de toda a história. O que Ele termina dizendo? A última lição aqui que eu quero trazer sobre o que Deus faz com a gente, é que Deus ele nos fortalece. Quem venceu a batalha? Deus. Foi Deus quem fortaleceu aqueles 400 homens para vencer aquela luta. Porque você vai pensar comigo aqui agora o seguinte. Dos 600 homens, eles tinham ido para lutar lá com os filisteus, não lutaram, voltaram, encontraram tudo lá destruído, foram para a batalha. Você acha que só os 200 que ficaram estavam cansados? Os 400 que foram também deveriam estar muito cansados, mas eles foram na garra. O que um homem cansado pode vencer? Como um homem cansado de caminhar quilômetros, quilômetros e quilômetros pode vencer uma batalha? Ele não pode. Mas sabe o que eles venceram? Porque quem fortaleceu eles foi o Senhor Deus. O nosso Deus nos dá força para esses momentos difíceis a gente conseguir levantar a cabeça. Vencer nossas batalhas Ajudar pessoas que estão conosco Mesmo quando a gente nem imagina Que Deus está fazendo isso É aquilo que diz em Salmo 37, 5, Entrega o teu caminho ao Senhor Confia nele e o mais ele fará Isso é a palavra de Deus Amém, irmãos? Para a gente terminar Eu te falei como que Deus ajuda o seu povo Agora eu vou te perguntar E como nós devemos agir? Quatro respostas para a gente terminar, orar e fechar o estudo de hoje. Primeira coisa: a gente deve agir com humildade para ouvir a voz de Deus. Deus falou, mas Davi teve humildade para ouvi-lo. Digo mais: a palavra dele está aqui, mas nós precisamos ter humildade para abrir, ler, aprender e aplicar como que nós devemos agir com humildade para ouvir a voz de Deus nós devemos ser humildes para isso Davi era o líder era o capitão mas ele era humilde para reconhecer que dependia de Deus diferente de Saul que achava que podia resolver tudo do seu jeito Davi não Davi se prostrava diante do Senhor e pedia ajuda Deixa eu te falar uma coisa Não queira resolver tudo do seu jeito Procure o Senhor Tenha humildade para buscar o Senhor Para te ajudar nas horas mais difíceis Como que a gente deve agir? Segundo, com fé e confiança no poder de Deus Davi saiu à procura dos amalequitas Porque Deus lhe garantiu pela sua palavra que ele venceria como que, Deus, como que Davi agiu? Perdão? Com fé e confiança no poder de Deus, mas não em si mesmo. Davi foi para aquela batalha com fé e confiança em Deus. Davi, Davi ele saiu à procura dos amalequitas, certos pela sua fé e pela confiança que ele tinha no Senhor, do Salmo 37, 5, entrega o teu caminho, Senhor, confia nele, o mais ele fará. Davi ele tinha certeza disso. Por isso que ele foi. Por quê? Porque ele sabia que Deus estava com ele. Querido, você precisa ter fé e confiar no poder do seu Deus. Porque muitas vezes nós somos o povo que crê em Deus, mas não confia que esse Deus pode ainda fazer milagres, pode transformar vidas, pode resgatar pessoas, pode fazer coisas das quais a gente não imagina. Pode. Ele ainda é Deus e continuará sendo Deus por toda a eternidade. É o Senhor a quem nós servimos, tenha fé e confiança no poder de Deus, porque Ele pode fazer, Ele pode agir, Ele pode resolver, Ele tem poder para isso. Então, como que a gente age nesses momentos? A gente confia, a gente tem fé em Deus. O que mais que a gente faz? Terceiro, a gente age com coragem e com disposição. A gente precisa ter coragem e disposição para agir. Uma coisa Davi não fez. Ele não ficou esperando acontecer, ele saiu para a guerra com disposição e com coragem. Não adianta ficar parado esperando as coisas acontecerem. Arregace as suas mangas e corra atrás, motivado e guiado pelo nosso Deus. Precisamos fazer a nossa parte. Coragem, disposição para agir. Coragem para procurar quem você precisa procurar para pedir perdão e se reconciliar coragem para você poder encontrar alguém e falar do amor de Cristo para aquela vida, coragem para você poder, naquele momento que alguém te vai até você, você saber o que falar, como agir e como ajudar, precisamos ter coragem para fazer alguma coisa, às vezes as pessoas vão até nós e nós não temos disposição para ajudá-las, não temos coragem para fazer algo para aquela pessoa, tenha coragem e disposição para agir, querido, não espere as coisas acontecerem faça a sua parte para a gente terminar a última atitude que nós precisamos ter é que nós devemos agir com gratidão e generosidade ao vencer geralmente Somos muito humildes quando estamos em problemas e dificuldades, geralmente somos muito humildes quando nós dependemos de pessoas, quando nós não temos muita coisa, somos muito humildes quando as coisas estão difíceis e quantas pessoas mudam quando elas passam a ser abençoadas por Deus. Sabe, queridos, talvez uma das grandes falhas nossas seja essa. Quando a gente está mal, a gente clama a Deus, a gente ora, a gente intercede, a gente procura o ministério de oração, a gente procura o pastor, a gente se aconselha, a gente participa da igreja, aí Deus vai e abençoa, dá um trabalho bom dá um sustento bom, dá uma casa, dá, um, dá uma casa na praia, dá uma casa no campo, dá um carro novo, aí a pessoa começa a se encher de si mesma e se esquece de onde um dia ela estava. E não age com gratidão e com generosidade tava vendo um dia desse, um videozinho de um cara, se eu não me engano, o nome dele é Rick Chester, um cara que vendia água na praia e, de repente, o cara estourou, ele deu uma... Né, o Santander virou garoto propaganda do Santander e tal. Um cara famoso agora aí. E ele foi dar uma entrevista, ele carregava o, o isopor de água. Já tá cheio do dinheiro. Ele carregava o isopor de água e foi e colocou. Aí, no final da entrevista, o entrevistador falou assim, mas por que você leva esse isopor ainda? Aí ele falou assim, para eu nunca esquecer de onde eu vim. Para eu nunca me esquecer das minhas origens. Eu carrego esse, esse isopor de água para eu me lembrar de quem eu fui um dia, para que eu não me torne alguém que eu não gostaria de ser. Sabe, queridos, às vezes nós agimos como esses homens. Quando Deus nos abençoa, a gente só olha para nós mesmos e queremos apenas as nossas coisas. Não abençoamos pessoas, não ajudamos quem precisa, não somos dizimistas, não entregamos ofertas, não contribuímos, não trabalhamos na igreja mais, abandonamos os cultos, abandonamos a igreja. Sabe por quê? Porque agora a gente é abençoado. Só que quando a gente vence, a gente precisa continuar grato e generoso. Como Davi foi. O que, que nos faz gratos e generosos ter o mesmo certeza de Davi, a mesma certeza de Davi? Davi tinha certeza de que tudo que ele tinha conquistado não era ele, mas era Deus. Tudo que você tem e tudo que você vier a conquistar não é seu, é de Deus. Amém? Então, quando você estiver vencendo e que Deus te abençoe a isso, nunca se esqueça de na vitória ser grato. E generoso. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, muito obrigado por essa palavra, muito obrigado por esse estudo, obrigado porque o Senhor tem falado conosco. Como que a gente sai daqui transformado, desafiado? Ajuda-nos a vivenciar essa palavra. Talvez alguns irmãos estejam passando por crises e problemas e essa palavra faz muito sentido para o momento em que eles vivem. Talvez, não nesse momento, mas um dia vivenciarão momentos de crise e essa palavra poderá fazer ainda mais sentido. Talvez alguns já estão vitoriosos, vencedores, e o Senhor já os tem abençoado e eles estão num momento tão bom na vida deles que eles só têm que agradecer. Para estes, ajude-os para que eles sejam generosos e gratos por onde quer que eles passem, e com quem eles estejam. Ajuda-nos para que a gente nunca se esqueça de onde o Senhor nos tirou e de que tudo que nós temos hoje pertence a Ti. Ajuda-nos para que nos momentos de dificuldades, crises, a gente possa agir como Davi agiu. O primeiro passo de Davi foi buscar o Senhor que a gente tenha essa mesma atitude. Ao sermos reanimados e fortalecidos por senhor, pelo Senhor, que a gente procure o Senhor. E ao procurá-lo, sejamos prontos, humildes o suficiente para ouvir a Tua voz e fazer o que o Senhor manda. Porque nem sempre a Sua ordem é fácil. Mas ajuda-nos a cumpri-las. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. E esse foi o nosso podcast de hoje. Siga a nossa igreja nas redes sociais e compartilhe também esse podcast com mais pessoas. Venha nos fazer uma visita na Rua Manuel Bandeira, número 53, São Luís, Volta Redonda, Rio de Janeiro. Um abraço e até mais.